0: Noi siamo un popolo pentecostale. Amen. E il popolo pentecostale è un popolo semplice. E a volte siamo noi a complicare le cose. Ma le cose del Signore, se noi ubbidiamo a Lui, facciamo quello che Lui ci chiede di fare, sono semplici, perché è il Signore che semplifica le nostre vite tribolate e complicate è una delle semplificazioni per così dire meravigliose che il Signore porta nella vita dei credenti è la pienezza dello Spirito Santo Dio ha promesso pienezza di Spirito Santo perché tutto risulti più chiaro più comprensibile spiritualmente ora noi leggiamo il passo della Pentecoste Atti, capitolo 2, dal verso 1 al verso 11, e poi leggeremo il passo in Genesi della storia della torre di Babele. Atti 2 Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue, come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei Giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, La folla si raccolse e fu confusa perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo «Tutti questi che parlano non sono Galilei?» Come mai gli udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia cirenaica, e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, gli udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Passiamo a Genesi. Lasciamo lo stupore del giorno di Pentecoste e andiamo alla storia della Torre di Babele, Genesi capitolo 11, dal primo verso. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce poi dissero venite costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra il signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano il signore disse ecco Essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi, cessarono di costruire la città perciò a questa fu dato il nome di Babel perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra Signore manda il fuoco di Pentecoste nella nostra vita perché vogliamo che tu spiritualmente produca un solo popolo, una sola lingua, un solo cuore, che onori il Tuo nome. Questo ti chiediamo insieme, Signore, davanti alla Tua parola, nel nome di Gesù, il Benedetto in Eterno. Amen. Accomodatevi. Quando qualcuno legge la storia della Torre di Babele, rimane un po' perplesso dalla decisione di Dio. Perché, Signore, erano tutti uniti, tutti concordi? Perché, Signore, sei sceso e hai guastato il programma? Se c'è un grande problema riportato da tutte le persone, soprattutto in quest'epoca, e che ha generato eresie, false dottrine, una delle quali è l'ecumenismo, è proprio il il considerare che i popoli sono divisi e già il fatto stesso della lingua crea divisione. Tante volte proviamo a incoraggiare fratelli e sorelle a testimoniare in culti o portare dei pensieri e loro dicono vorrei ma la lingua è un limite, non riuscirei a esprimere quello che, che vorrei dire perché mi mancano le parole. Quindi sicuramente la lingua è un segno di divisione L'umanità intera, le Nazioni Unite, questa organizzazione che prova a mettere insieme i popoli in realtà non fa nient'altro che gestire le guerre. È un tentativo perché c'è questa idea di divisione. Perché Dio ha voluto dividere i popoli? Qualcuno ogni tanto legge questa storia di Babele e rimane perplesso. Il motivo per cui Dio fece così, come avvenne in Eden, che Dio dopo che Adamo ed Eva mangiarono del frutto dell'albero della conoscenza, disse, vi ricordate, ora che loro hanno mangiato quell'albero, buttiamoli fuori dall'Eden, che non arrivino a mangiare l'albero della vita e vivano in eterno. E uno dice, ma perché il Signore non ha voluto far vivere in eterno quelli che Lui stesso aveva creato a Sua immagine e somiglianza? Il problema è che né l'unità né la vita eterna sono un bene se sono portati avanti col peccato e il motivo per cui quelle nazioni avevano deciso di mettersi tutte insieme e costruire una città e costruire una torre era per alimentare il loro orgoglio non lo facevano per pace per amore ma per orgoglio e Qualcosa che unisce tutti sulla base dell'orgoglio che è il principale dei peccati porta alla morte. E Dio non vuole la morte. Quello avvenne anche in Eden. Dio non voleva che si perpetuasse in eterno il peccato. Ma ha provveduto Cristo Gesù perché tolto il peccato noi potessimo sì allora avere la vita eterna. Questo è il motivo per cui Dio divise i popoli. Ma benedetto sia il nome del Signore, che è giunto il giorno di Pentecoste e il Signore ha fatto il suo programma. Ed è così semplice per noi. E noi dobbiamo questa mattina realizzare che Dio ha un piano di bene e prosperità per il suo popolo. Dio prevede il bene per noi. È Lui che attraverso i profeti, attraverso gli scritti del Nuovo Testamento parla della pace, della pace anche tra gli uomini, dell'unità, ma sotto il suo messaggio, non secondo principi umani. Gli uomini tornano sempre al primo dei peccati, che è l'orgoglio, e poi lo mascherano in tanti modi, ma alla fine è l'orgoglio quello che guida le decisioni umane ma l'orgoglio non ci porterà mai vita mai bene ci porterà solo la morte Dio non vuole questo per noi ecco perché un giorno 50 giorni dopo la resurrezione di Gesù è arrivato il momento in cui lo Spirito Santo è sceso con potenza a causa del peccato il mondo non conosce il Signore E il mondo che non conosce il Signore, notate, si trova confuso. Il mondo è confuso. Il mondo non sa dove deve andare. Il mondo è diviso, anche se parla di unione, pace. È diviso. Il mondo è sordo alla voce del Signore. Il mondo è disperso. E Dio ci aiuti perché tante volte anche tra credenti ci sentiamo così. Ma non è il piano di Dio. Non è il piano di Dio. Dio ha mandato la pienezza dello Spirito Santo per unire, per portare il suo messaggio con potenza. Ma lo deve fare il Signore. Ed è così semplice che noi dobbiamo deporre ogni nostro ragionamento e iniziare a chiedere al Signore, questa mattina lo dobbiamo fare, adesso proverò a essere il più breve possibile, perché dobbiamo chiederlo ciascuno di noi in cuor suo e tutti insieme, che il Signore ci visiti col fuoco di Pentecoste. Quindi dobbiamo deporre ogni ragionamento. Sapete quando diventano complicate le cose? Quando togliamo la semplicità della Pentecoste abbiamo bisogno allora di studiare di capire, di ragionare di convincere, di organizzare ma in principio non era così al principio della Chiesa ogni tanto privatamente col fratello Eligio scherziamo tra di noi e lui dice e io ho la seconda elementare tu hai fatto le, le scuole qualche anno in più e vi devo dire che vince la sua scuola davanti alla pienezza dello Spirito Santo. Ma questo non vuol dire che chi ha fatto qualche anno di scuola in più è escluso, è accolto, se fa come Paolo e dice, io considero tutti i benefici, gli onori, gli attestati umani come spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo. E questo dobbiamo fare, perché altrimenti, pur volendo l'unità, la chiarezza, la pace e l'amore, noi proveremo a ottenerli con mezzi umani e non li otterremo, perché cercheremo altro. A questa mattina noi vogliamo la pienezza dello Spirito Santo, proprio come avvenne a Pentecoste. A Pentecoste troviamo il rimedio all'errore della torre di Babele, e a Pentecoste che tutto viene risolto, e a Pentecoste che Dio diede la possibilità agli uomini di costruire quell'unità che non era più basata sul peccato sull'orgoglio, sull'arroganza, sulla mancanza di perdono sul desiderio di portare avanti i propri intenti ma sul messaggio di Dio lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo porta chiarezza in un mondo di confusione ma la chiarezza che lo Spirito Santo porta riguarda il messaggio di dio perché se l'uomo non riceve il messaggio di dio di un dio che vuole salvare di un dio che vuole consacrare di un dio che vuole appartarsi un popolo che si purifichi per il suo ritorno se il mondo non accoglie il messaggio di dio tutti gli altri messaggi che il mondo si ingoierà non lo porteranno alla vita dio vuole portare chiarezza riguardo al suo messaggio in un mondo di confusione le lingue erano un segno le lingue sono ancora oggi un segno non sono il fine non sono l'obiettivo sono il segno sono l'evidenza iniziale sono la dimostrazione che lo spirito santo è venuto nel nostro cuore e ha fatto qualcosa ci ha dato qualcosa ci ha dato una parola Eppure essendo lingue celesti, incomprensibili alla mente umana, sono il segno che parlano del vero fine. E il vero fine delle lingue, il vero fine della pienezza dello Spirito Santo è portare a Dio chi non conosce il Signore. Quello è il fine. Radunarli in un punto in una città che non è questa volta Babele, ma è la città di Dio, è il Tempio di Dio, è la presenza di Dio. E quelle lingue sono il segno, noi abbiamo letto a Pentecoste che li udirono, alcuni studiosi dicono che gli apostoli in quel momento si trovavano al Tempio, in un luogo, in in una camera, in un angolo del Tempio, perché altrimenti come fecero tutti gli altri a udirli parlare se erano in casa privata? Altri commentatori dicono che si trovavano in una casa privata, ma il il suono che udirono fu così forte che attirò i passanti, si radunarono e poi in qualche modo gli apostoli uscirono, non lo sappiamo con certezza, ma sappiamo con certezza che quel segno, quelle lingue, radunò i popoli, li unì, ed erano di molte nazionalità. Dio cancella la confusione, Tutti seppero che c'era un Dio che visitava gli uomini dando loro potenza per attirare a Lui un mondo confuso. Ha bisogno di udire chiaramente che Dio è grande. Amen. Noi abbiamo bisogno di chiedere la pienezza dello Spirito Santo con il segno iniziale, evidente, delle lingue. Perché il mondo deve sapere che Dio visita il suo popolo in modo soprannaturale e potente e deve essere attirato dalla manifestazione pentecostale e dire Dio allora è ancora presente tra i suoi. Perché se non sarà così, noi proveremo a dire vieni da noi, si parla di Gesù, vieni da noi, il Signore è tra di noi, vieni da noi e vedrai che il Signore manifesterà la sua gloria soprannaturale. E quelli diranno ma come? Perché devo venire da voi? Parlano meglio gli altri, vado dagli altri e Gesù è lo stesso. Quante volte stiamo sentendo questa frase, inizia a darmi l'orticaria, Gesù è lo stesso e crediamo tutti allo stesso Dio. Se non c'è la Pentecoste noi non potremo dire niente di diverso. Se non c'è il segno delle lingue. Ma io mi sento ripieno dello Spirito Santo. Ma perché il Signore allora ha deciso di dare il segno iniziale ed evidente delle altre lingue? Perché gli altri siano attirati a un'opera soprannaturale che Dio fa dal cielo verso i Suoi e toglie la confusione riguardo a un Dio presente. La potenza dello Spirito Santo porta unità in un mondo diviso riguardo però al messaggio di Dio. L'unità della Chiesa si ottiene sotto il messaggio di Dio. L'unità della Chiesa non la ottengono i credenti mettendosi insieme. Questo lo voglio dire chiaramente, non dico una novità lo dissero degli scrittori nel novecento, uomini di Dio, lo dissero uomini di Dio nell'ottocento, lo dissero nel settecento, nella storia della Chiesa è sempre stato detto, l'unità della Chiesa non la ottengono i credenti, stiamo insieme, in fondo amiamo tutti Gesù, perché dobbiamo essere divisi? L'unità della Chiesa la fonda Dio con l'opera sua, Gesù è il capo della Chiesa, Gesù è il fondamento della Chiesa, Gesù edifica la Chiesa, Gesù ha dato lo Spirito Santo a guidare la Chiesa e quando c'è la pienezza dello Spirito Santo, quello Spirito benedetto e potente unisce la Chiesa nel messaggio di Dio. A Pentecoste nazionalità diverse si ritrovarono insieme e furono insieme giudei quelli del Ponto, quelli della Cappadocia, quelli della Frigia proseliti, giudei e romani tutti, chi veniva da cultura pagana chi veniva da cultura ebraica tutti udirono parlare delle grandi cose di Dio nella loro lingua si guardarono, parlavano lingue diverse ma udivano lo stesso messaggio e sappiate che il messaggio che udivano è quello che abbiamo letto all'inizio quello di Gioele di un Dio che ha il suo giorno in cui giudicherà il mondo, non accoglierà tutti, giudicherà il mondo, ma chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Tutti udirono quel messaggio, tutti lo accettarono, tutti si prostrarono e furono improvvisamente uniti. Chi li aveva uniti? Una riunione? Venite, non fa niente. Se tu credi al battesimo dello Spirito Santo, io non ci credo, non fa niente. Amiamo Gesù? Non gli unì nessuno. Ci pensò la pienezza dello Spirito Santo, che mentre parlavano in lingue, Dio fece un miracolo. E ognuno sentiva tutti i battezzati, tutti parlare nella loro lingua. Noi li udiamo, ma com'è che tu li odi nella tua lingua? Io li odo nella mia lingua cosa stanno dicendo nella tua lingua? stanno dicendo che Dio è santo stanno dicendo che Dio è vivente stanno dicendo che Gesù Cristo è il Messia che abbiamo atteso ma lo stanno dicendo nella mia lingua ed erano uniti benedetto sia il nome del Signore questa è Pentecoste e la Pentecoste porta chiarezza, unità se non è così se vogliamo vedere gli stessi risultati, se vogliamo vedere concordia, pari consentimento, ma qui non parliamo di cose, eh, se siamo d'accordo cosa cucinare all'agape, oppure qualcuno mi ha detto una parola, allora mi arrabbio, non vengo più qui, vado più lì. Questa non è l'unità spirituale che vuole il Signore, qui stiamo parlando dell'unità di una Chiesa che andrà in cielo. Se vogliamo quell'unità, ma non c'è la Pentecoste, ci proveremo come hanno provato a Babele, ma sarà animata dall'orgoglio e tutto crollerà. La potenza dello Spirito Santo non porta solo chiarezza, non porta solo unità, porta attenzione in un mondo distratto. Quante volte, diciamo, non ci ascoltano, Non riusciamo a essere convincenti, sono così presi dalla loro vita, dai loro impegni, dai loro problemi e noi vorremmo parlare loro di Gesù, dire fermatevi un attimo perché tra tutti i vostri problemi il problema più grande è quello dell'anima e se non lo risolvete gli altri problemi continueranno ad, ad aggravarsi ma risolvete il problema più grande e sarete salvati. Il problema è che tante volte pure i credenti si dimenticano. Che il nocciolo della questione, il punto focale della nostra vita è che noi apparteniamo a Gesù e invece ci facciamo prendere dai nostri problemi, beh quando viene la pienezza dello Spirito Santo. Quando le nuove lingue iniziano a uscire fuori, segno di una pienezza che fa traboccare il cuore, quando la vita è ripiena di quella potenza, di quello spirito che guida in modo naturale e in modo soprannaturale, beh lo spirito santo con potenza porta attenzione in un mondo distratto. E non dobbiamo essere noi a dire, per favore, ogni tanto qualcuno dice, ascoltatemi, dico davvero. Questo è importante, sapete perché si usano queste espressioni? Perché non si ha la sicurezza che gli altri capiscano che è davvero importante. Ma quando viene la potenza dello Spirito Santo, noi non abbiamo bisogno di rafforzare i nostri argomenti dicendo un attimo, attenzione, ascoltate, perché è lo Spirito Santo stesso a portare attenzione, dire qui, Sta succedendo qualcosa che è più importante della mia vita, è più importante dei miei impegni, a volte noi ci scoraggiamo, a Pentecoste si radunarono spontaneamente e non erano andati a sentire gli apostoli, non erano andati a sentire i seguaci di quella nuova setta, stavano facendo gli affari loro, erano in giro per le strade di Gerusalemme, per fare le loro commissioni, per andare al Tempio, avevano i loro impegni, ma improvvisamente i loro impegni non erano più così importanti e spontaneamente prestarono attenzione. Dovremmo forse essere onesti con noi stessi quando non ci prestano attenzione, non è che devono prestare attenzione a noi, Ma al messaggio che il Signore ha messo nel nostro cuore non è forse perché non siamo ricolmi di Spirito Santo perché gli apostoli dovettero solo dire un attimo, voi 3.000, 5.000 quanti siete, un attimo di silenzio, vi spiegheremo non dovettero radunarli fermatevi, venite abbiamo qualcosa da dirvi ci aveva pensato la potenza dello Spirito Santo Pietro, Stefano, Paolo ebbero sempre uditori attenti ma non si impegnarono mai a telefonare vieni vuoi partecipare vuoi ascoltare vabbè spostiamo di mezz'ora perché se faccio mezz'ora prima poi non vieni hai l'impegno hai il sugo da girare hai l'impegno, la visita da fare oggi non vieni perché hai un altro impegno oggi sei stanco, oggi sei triste mai si sentì Pietro, Paolo non dissero mai nulla iniziarono a parlare e trovarono davanti gente che diceva fratelli che dobbiamo fare? chi li radunò? alziamoci in piedi e cerchiamo la pienezza dello Spirito Santo